0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: E la linea va subito ad Antonino Danna, bentrovato.
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli e buon lavoro anche a te, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 15 novembre dell'anno del Signore 2020. E 22, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito banda alle ciance e noi iniziamo subito con un pezzo di claudio baglioni del 1981 dobbiamo partire con che cosa con via e andiamo
3: della vita sulle mie ossa Sei più sincera quando dici una bugia Sull'asfalto acquoso una luna affilata A tagliare i fili che legano le stelle Stringo al cuore una lattina vuota e Scopro che hai lasciato le unghie sulla mia pelle Mi ne spingi aperte a riscontarmi di vento La mia ruota incollata sulla striscia bianca della benzina Non sei come ti credevo io l'autotreno mi riuscisce dietro Ma perché hai fatto il mondo così triste, Dio? Alberi si dizzano ai lati della strada Mi corrono accanto al buio se li All'ara di un roccio arrabbiato Come un pugno allo stomaco che mi spinge nel vano
1: qui Claudio Baglioni, vediamo la linea di Antonino Danna.
2: Grazie condottiero mio condottiero. Allora, c'è una comunicazione di servizio, se puoi mostrare un momento l'ultimo post che è stato messo adesso sulla pagina della radio, perché è giusto che eh, gli ascoltatori lo sappiano di non perdere l'appuntamento di domani. Questo è un post che ha appena caricato il nostro direttore Giulio Cainarca. Allora domattina alle 8.30 nel corso della rassegna stampa vi invito caldamente a seguire come sempre la rassegna stampa che comincia alle 7.30 del mattino, lo sapete ed è condotta da par suo da Giulio Cainarca, ma alle 8.30 ci sarà questo spazio, eccolo qua che il nostro Giulio Cesare sta inquadrando, eccolo qua il post. Alle 8.30 noi manderemo in onda una conversazione che io ho registrato oggi pomeriggio con Andrea Costantino. Chi è Andrea Costantino? È un imprenditore, un trader italiano che il 21 marzo del 2021 è finito al centro di un caso kafkiano di giustizia In quelle degli Emirati Arabi Uniti. Ha passato un lungo periodo di detenzione nelle locali carceri con l'accusa di terrorismo, accusa che non ha fondamento. Poi, grazie all'intervento del presidente Mattarella, è stato scarcerato e ora si trova nella residenza dell'ambasciatore italiano ad Abu Dhabi una residenza da una stanza, 16 metri, un bagno e una cucina, dove lui in qualche modo vive questa sua, eh, questa sua prigione certamente più desiderabile rispetto alle condizioni in cui si è trovato, con i topi, con eh, la scabbia, con tutta una serie di problemi che naturalmente eh, domani ascolterete dalla sua viva voce. Il nostro Andrea ha rilasciato una testimonianza che credo toccherà le vostre coscienze, le coscienze di tanti, soprattutto l'appello, perché qui c'è bisogno di una soluzione politica, l'appello è un appello alla Premier Giorgia Meloni e eh, al Vice Premier Matteo Salvini, Riportatelo a casa, noi abbiamo raccolto questo grido di dolore, domani ascolterete questa lunga intervista, sono 36 minuti e e poi avremo modo di parlare eventualmente con lui anche in diretta. Io vi ringrazio già da ora per l'attenzione che eh, vorrete riservare a questo lavoro che abbiamo realizzato per voi. Perché ahimè molto spesso ci si dimentica del fatto che all'estero ci sono nostri connazionali, persone per bene che per un motivo o per un altro finiscono in carcere, a volte per trattative politiche, a volte per pretesti per regolare conti appunto di tipo politico, eh, e sulla loro pelle si fa anche la politica internazionale, quindi raccontiamo anche una storia di questo tipo. L'invito per cui, l'invito dunque eh, è appunto con Giulio Cainarca e me domani alle 8.30 nel corso della rassegna stampa e ringrazio ancora una volta Giulio Cainarca. Allora, detto questo, è il momento del momento, cioè il momento di fronte del blog, eh, lo spazio di Edoardo Montolli, come ogni martedì, che se volete potete già commentare al 346-642-7756 con le vostre zap o whatsapp che dir voglian dopodiché ehm, vado a leggervi appunto quello che lui ha scritto su Vera in edicola stamattina, state un po' a sentire perché ha anche a che fare con la storia del nostro Andrea Costantino, perché l'occidente, un certo tipo di occidente pallonaro, e sta nel senso non che racconta delle palle ma nel senso appassionato del pallone si sta già scaldando all'idea del mondiale in Qatar beh detto tra noi a me del mondiale in Qatar non frega assolutamente niente e non guarderò un mondiale girato eh, giocato in un paese che non ha ha rispetto dei diritti umani e francamente io tutto sommato se l'Italia ci avesse vinto eh, la Coppa del Mondo, così, se in un'altra dimensione l'Italia avesse vinto la Coppa del Mondo in Qatar, io personalmente non ne sarei stato così orgoglioso, permettete. Bene, torniamo a noi. Scrive il nostro Edoardo Montolli, i mondiali in Qatar, la festa dello sport nella patria delle violazioni del diritto I mondiali di calcio sono al via il fatto che si giochi d'inverno non costituisce l'unica anomalia di questa edizione. Si gioca infatti in Qatar nei nuovi stadi che grondano del sangue di qualcosa come 6.500 lavoratori migranti morti per costruirli e trattati come schiavi. Ripeto, 6.500 lavoratori migranti morti per costruire gli stadi e trattati come schiavi. Schiavi, prevalentemente erano indiani, tra l'altro. Lo raccontò lo scorso anno il Guardian, ma siccome l'Occidente è molto elastico quando si tratta di diritti umani da difendere, non solo non fiatò, ma si prepara ora a mandare lì 1,2 milioni di turisti a fare festa. In questa culla del diritto è in vigore la sharia, la legge islamica. Tra le perle del codice penale troviamo la fustigazione per rapporti sessuali illeciti, la pena di morte per apostasia, ovvero l'abbandono della propria religione, e già che c'erano, dal 2014 sono consentite flagellazione e lapidazione. Sì, sì, è legale frustare. È legale frustare una persona. Siete contenti? Sei anni fa il Sun raccontò il caso di una donna che aveva denunciato uno stupro di gruppo avvenuto dopo che era stata drogata in un locale. Venne condannata a un anno di carcere per aver fatto sesso fuori dal matrimonio. A ottobre il cronista sportivo Maurizio Pistocchi ha pubblicato su Twitter le restrizioni per i tifosi che arriveranno per i mondiali. Saranno vietati alcol, omosessualità, abbigliamento indecente, volgarità, comportamenti non rispettosi dei luoghi di culto, ascoltare musica e parlare a voce alta, incontrarsi, foto senza autorizzazione. E ha commentato a ragion veduta, benvenuti nel Medioevo. La scorsa settimana uno degli ambasciatori catarioti eh, della competizione, Khalid Salman, ha detto alla TV tedesca ZDF che l'omosessualità è un danno psichico, che a Rammo sia proibita, e che lui ha personalmente problemi nel far vedere ai bambini dei gay. Ed è stato piuttosto esplicito, durante i mondiali di calcio arriveranno molte cose nel nostro paese. Parliamo dei gay, la cosa più importante è la seguente, tutti accetteranno che vengano nel nostro paese, ma loro dovranno rispettare le nostre regole. Nel rapporto di Amnesty del 2020-21 si legge nelle pagine dedicate al Qatar il relatore speciale delle Nazioni Unite sul razzismo ha sollevato serie preoccupazioni riguardo a forme strutturali di discriminazione razziale contro coloro che non sono cittadini e ha invitato il governo a intraprendere misure urgenti per smantellare quello che di fatto è un sistema simile a quello delle caste basato sulle origini nazionali, anche all'interno del settore privato. E sulle donne, il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria nel suo rapporto seguito alla visita in Qatar ha rilevato che le donne sotto i 25 anni dovevano ottenere il permesso del loro tutore maschile per intraprendere attività quotidiane, come firmare contratti e lasciare il paese. Di conseguenza, ha affermato che alle donne viene impedito di lasciare la casa di famiglia senza il permesso del loro tutore legale causando una privazione de facto della libertà da parte delle loro famiglie. Infine, dopo vent'anni di interruzione, sono riprese le esecuzioni. Il ritratto di una civiltà tra le più barbare del pianeta. Si tratta dello stesso rapporto di Amnesty in cui venivano denunciate in Ucraina impunità per i crimini di guerra e poi torture, sparizioni, violenze tutte regolarmente avvenute anche per mano del governo del paladino dell'Occidente Volodymyr Zelensky, in carica dal 2019, solo che ci sono, per i campioni della democrazia da esportare, crimini e crimini, crimini da ignorare e crimini da additare urbi e torbi, sicché su chi è amico si tace, d'altra parte il Qatar vanta il secondo pil pro capite più ricco al mondo dopo il Lussemburgo, è una delle patrie del gas naturale e soprattutto esporta la sua principale risorsa, il petrolio, per il 90% negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Germania e Giappone. Non è dunque il caso di far indignare l'opinione pubblica mondiale per i diritti civili calpestati come avviene per l'Iran, dove invece si esulta per le rivolte, sacrosante, per l'omicidio di Miksa, Amini e per tutti gli altri che sono seguiti. Perché la sostanziale differenza tra i due stati è che Teheran è in agli Stati Uniti e la Gran Bretagna e dunque alla NATO, mentre in Qatar ci sono le basi aeree dell'esercito americano e inglese, o meglio, la più grande base militare del Medio Oriente, quella di Al-Udeid, da dove partirono nel 2003 i jet per l'invasione dell'Iraq e più tardi quelli contro l'ISIS di al-Baghdadi. Infatti, invece di denunciarlo e sanzionarlo, celebriamo in cotanto Emirato la più grande di tutte le feste dello sport, una festa colorata di rosso, come il sangue di chi è morto, costruendo gli stadi. Queste le parole di Edoardo Montolli nel suo momento oggi, questo martedì 15 di novembre, sulle pagine di Cronaca Vera, che vi invitiamo ad andare ad acquistare in edicola. Mi raccomando, continuate a comprare i giornali di carta, ce n'è ancora bisogno, non fosse altro per un motivo molto semplice. La carta permette spazio e quindi tu puoi mh, scrivere più a lungo, puoi scrivere molte più cose rispetto a ha una testata digitale (coughs) che si scorre sul telefonino e così via. Certo è che con quello che costa oggi la carta stampare un giornale equivale a un vero e proprio atto di suicidio, ma questa è un'altra storia. Bene, 0266203529, se volete essere dei nostri attraverso lo strumento ideato dall'eccellente Antonio Meucci, ovvero sia il telefono, oppure se volete dire la vostra attraverso la zappa o Whatsapp che dir voglia per quanto riguarda naturalmente eh, i, i messaggi e messaggini una volta c'erano gli sms ma oggi chi cavolo se li legge più gli sms anzi spesso sono solo una cosa che annoia eh, vi dicevo questo è ciò che scrive il nostro Edoardo Montolli poco da dire è proprio così E proprio così, e aggiungerei, c'è anche una buona dose di ipocrisia e in fondo di timore nei confronti di realtà nelle quali se tu te la prendi con la religione poi è un problema tuo. Ed è un problema che puoi pagare anche con la tua stessa esistenza. A Charlie Hebdo non piace questo elemento. Nel frattempo abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Ciao
4: Antonino, come va?
2: Ui, bene, grazie.
4: Ascolta, io rimango allibito nel sentire queste cose, però neanche tanto. Io nel 80 anni, ma ah, 40 anni fa, quando sono cominciate queste notizie sul Medio Oriente, sul, eh, sull'islamismo, mi sono tolto la curiosità di leggere il Corano. Ma mm. provate a leggerlo. Dopo mi dite. Quali sono le conseguenze? A parte che anche la nostra religione qualche secolo fa, prima delle correzioni avvenute attraverso l'illuminismo e tutte le filosofie che ne sono consentite, filosofie liberali, parlo, ha avuto delle deviazioni, ma insomma in Occidente i diritti umani mi sembra che siano un po' più rispettati che in quei paesi però si vede che pecuni hanno nole e siccome loro hanno il petrolio possono fare quello che vogliono, caro mio è così, volevo fare un'altra piccola affermazione, ascolta, Prego. finché noi con l'Europa non diciamo chiaro che in Europa la maggior parte dei governi sono socialisti e quindi governano e comandano alla socialista, in Italia adesso grazie a Dio non c'è più un governo socialista perché la popolazione ha liberamente deciso che così non sia, quindi se ne devono fare una ragione e modificare i loro regolamenti perché l'Europa non è uno Stato e fatti salve le convenzioni di tipo economico. Sul resto non ha nessun diritto di interferire negli affari interni dei paesi membri. Sbaglio o dico giusto? Dammi una risposta, grazie.
2: Allora, te ne do due. Sai qual è stato il primo diritto a riconoscere la donna come soggetto con dei propri diritti? Il diritto canonico, il diritto della Chiesa. Perché il diritto canonico ha concesso alla donna la possibilità di dire sì o no nei confronti del matrimonio. e il primo vero riconoscimento giuridico nei confronti delle donne. È stato a opera del diritto della Chiesa. Veniamo ora alla questione dell'Europa. L'Europa può ingerire, può ingerire fino a un certo punto, perché è chiaro che Ehm, è chiaro che quando i paesi aderiscono all'Unione Europea accettano anche che il sistema, l'ordinamento come si dice in in giuridichese, l'ordinamento europeo prevalga su quello nazionale resta sempre il fatto però che in Europa gli altri vanno e colgono l'aspetto economico, l'aspetto diciamo così di beneficio finanziario e così via, è un discorso che ci ha fatto Carlo Cambi qualche settimana fa proprio in diretta qui da noi noi non cogliamo niente cogliamo solo una serie di obblighi e poi abbiamo sempre questo senso di inferiorità o meglio una parte politica ha un certo senso di inferiorità che dice "Eh, ce lo chiede l'Europa beh all'Europa si può anche dire di andare a scopare il mare volendo si possono sbattere i pugni sul tavolo sì e magari sarebbe bello evitare di leggere titoli tipo quello della stampa l'altro giorno il Club Med contro l'Europa cioè Italia, Malta, eh, come si chiama? Italia, Malta, eh, Grecia e Cipro. E voi lo chiamate Club Med? Paesi che sono davanti a questi problemi e che lasciate soli, li chiamate Club Med perché siamo un paese così, noi altri siamo un paese che in fondo vive di turismo, ma voi avete le pigne nel cervello. Scusate, ma mi dispiace, ma io con tutto il rispetto per un grande giornale come la stampa, ma quel titolo se lo potevano risparmiare davvero. Mi dispiace, ma non sono d'accordo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
5: Sono Gianni da Genova, c'è Antonino. Grande, dimmi. il, Il mondiale del Qatar, assolutamente e poi per quanto riguarda il discorso appunto di 6.500 lavoratori di persone umane che sono state diciamo così morte sotto naturalmente una una, senza nessun rispetto perché sicuramente non avevano nessuna possibilità di lavorare come si lavora qua da noi e poi per quanto riguarda il discorso dell'Europa hai detto benissimo cioè se non abbiamo l'amore proprio e pensare a tutti i personaggi italiani vedi da Enzo Ferrari da Enrico Mattei da Adriano Olivetti ricordiamoci che io recentemente ho guardato un po' su internet e ho letto la storia di Mario Ciù che era il braccio destro di questo di di, di Adriano Olivetti e Adriano Olivetti con questo grande ingegnere di origine cinesi, avevano creato una forza dell'Olivetti che sarebbe stata davanti all'IBM americana del tempo ed era avanti nel processore dei computer. Eravamo davanti a a tutto. Poi naturalmente Adriano Olivetti ha fatto una brutta fine, Mario Chu, che avevo letto, che non lo sapevo manco nella mia ignoranza, che ha avuto un incidente molto particolare che il suo autista andrà a schiantarsi contro un tir. Poi abbiamo visto cosa è, è successo a Enrico Mattei, che avevano a cuore il proprio paese e, e, e capacità non indifferenti di collaborare con i paesi, come, fa, come ha fatto Enrico Mattei, non da, da, da fare come fanno negli Stati Uniti d'America con gli altri. E quindi l'Olivetti che poteva essere una potenza economica, l'Apple di oggi è stata distrutta come abbiamo ben visto poi con alla fine il grande eh, De Benedetti, una, una società importantissima è stata fatta fuori. Da oltre oceano e anche naturalmente, probabilmente qua in Italia, che c'erano degli imprenditori, per modo di dire, che erano molto gelosi. E poi ba- ba- ricordiamoci anche di Serafino Ferruzzi, che aveva fatto scuola a, a-, a Chicago, dove c'è la- il mercato dei cereali, che ha, for- ha creato un impero di mille passamiliardi del- quando poi è andato giù anche lui con l'aereo nel 1979 quindi il piano Eh Gianni scusa
2: io devo andare in pausa però eh, ti rispondo eh. subito dopo il break ecco eh,
5: ti saluto un abbraccio
2: ciao
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Di Episcopo, ridiamo la linea ad Antonino Danna.
2: Oh, e eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Salutiamo l'amico Maurizio Rossettini che ci sta seguendo da eh, Vicenza. E allora, ladies and gentlemen, parliamo un attimo, diamo un attimo una risposta. Al nostro, al nostro Gianni da Genova, che ha infilato insomma tutta una serie di morti misteriose, tutte sotto il filone del complotto. Nel caso di Mario Ciu, eh, il povero Olivetti ebbe un infarto, un infarto può venire a tutti, quindi il povero Mario Ciù fu vittima di un incidente stradale perché a quel tempo l'autostrada A4 non era un'autostrada a due carreggiate, mi pare che l'incidente fu nel 58, nel 59, una cosa del genere. Chi era Mario Chu? Mario, Mario Chu, scritto T-C-H-O-U, e, e nella faccia sembrava un cinese, era infatti un italo-cinese, credo sì, fosse di, 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 sua madre, Mi pare no, suo padre credo fosse uh, cinese, Eh, il quale era diventato il eh, principale ingegnere dell'Olivetti nello sviluppo dell'informatica italiana segnatamente il supercalcolatore Elea che era nato nel 59 e l'Elea è stato il primo vero grande calcolatore eh, capace di fare più operazioni e meglio di tutta quella robaccia, di tutta quella ferraglia che c'era in giro a quel tempo quando apparve l'Elea Col suo banco comandi, tutte le sue capacità e quant'altro, gli altri elaboratori invecchiarono di colpo. Una simile capacità di calcolo in mano a una nazione, una media potenza come l'Italia, paese che peraltro cominciava a quel tempo anch'esso a pensare a una corsa alla Luna. Negli anni '60, infatti, eh, sono stati tre i paesi che hanno fatto la corsa allo spazio: uno era l'America, l'altro era l'Unione Sovietica e il terzo era l'Italia. Informatevi sulla storia della base San Marco eh, giù all'Equatore, un ex piattaforma dell'AGIP, veramente? Noi abbiamo mandato nello spazio mezzi che manca poco li facevamo con la carta velina per risparmiare, ma i fondi quelli erano. E l'Italia ha fatto una propria attività spaziale. Scusate, era, ero silenziato. Fino a che punto mi si è sentito? Fi- mi mi, mi
1: sono sentito. Finora ti abbiamo sentito d- dalla ripresa ah. del, della canzone. Tutto. Bene,
2: perfetto. perfetto. No, perché ho, ho visto un attimo il microfono muto. Ho detto che è successo, Mario Chu, appunto. Vi dicevo, era il principale ingegnere che si occupava all'Olivetti dello sviluppo dei calcolatori, e questo creava dei problemi tra l'altro alle grandi, aziende, alle grandi aziende americane che avevano il loro settore dei calcolatori. Anche perché, ripeto, la macchina Olivetti, se fosse arrivata sul mercato, sarebbe, stato, eh, sarebbe stata una macchina che avrebbe sbaragliato tutta la concorrenza. Tant'è vero che pare proprio che dall'America si suggerì caldamente al governo italiano di metterci mano perché... Eh, il ramo ramo elettronico dell'Olivetti doveva finire in mani americane non era cosa, non era prodotto da far finire nelle mani altrui o quantomeno lasciarlo in mani nazionali poi l'Olivetti ha avuto tutte le sue vicende nel campo dell'elettronica infatti l'unico calcolatore che è arrivato sul mercato è stata la P101, la Perottina che è stato il primo vero personal computer computer della storia, con quella macchina l'uomo è andato sulla luna, ci calcolavano pure le rotte dei B-52 per bombardare in Vietnam e lì è andata diversamente, ma con eh, le perottine fabbricate dall'Olivetti l'uomo ha potuto mettere in piena sicurezza piede sulla luna e in piena sicurezza è potuto tornare a casa, così come sono tornati a casa gli astronauti dell'Apollo 13 nel 70, li ha salvati una macchina fabbricata in Italia, la, la programma 101, P101. Ciù ebbe un incidente stradale perché a quel tempo l'autostrada A4 era costruita a tre corsie, cioè su un'unica carreggiata c'era la corsia di destra che andava verso Torino, la corsia di sinistra che andava verso Milano e nel centro c'era una corsia libera che era chiamata corsia della morte, che per eh, circa un chilometro faceva da, da corsia intera per il lato destro, poi si interrompeva e diventava corsia intera per il lato sinistro, quindi a intervalli si poteva sorpassare. Nel caso di Ciù fu un sorpasso su un dosso, quindi nemmeno lui vedeva chi c'era nella corsia Chi guidava non vide chi c'era nella corsia di sorpasso davanti a lui e di conseguenza c'è stato questo frontale. È stato un incidente stradale dovuto più al fatto che le autostrade di allora erano completamente inadeguate, del resto la Torino-Savona fino ai primi anni 90 c'erano ancora tratti così dell'autostrada costruiti in questo modo, fino a quando non è stato completato il raddoppio. Gli ascoltatori che magari mi stanno seguendo da Cuneo o dalla Liguria, sicuramente lo sanno e sanno a che cosa mi sto riferendo. Erano pericolosissime. Quindi Ciù purtroppo è morto in questo incidente stradale, altrimenti forse sarebbe andato a lavorare altrove. Poi, sai Gianni, la morte di Olivetti è stata quello che poi ha ha precipitato l'azienda in un cono d'ombra, dal quale è uscita a partire dal 78 con De Benedetti. Poco da dire, e nell'84 l'M20 dell'Olivetti finì su una delle più importanti riviste di, 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 di computer in America e il titolo era in italiano Bella Macchina, che era quanto dire. Chi è? Gianni da Brescia che mi manda questa bellissima foto, la telescrivente T2CN dell'Olivetti e mi scrive con le vecchie telescriventi Olivetti ricevevo in onde corte le agenzie stampa, Reuters, France Press, UPITAS, Ginoa Beijing e infatti l'Irna niente di meno, la Ceteca, l'Ansa eccetera eccetera, Eh, erano macchine che andavano, non si rompevano mai quella roba lì tutta roba elettromeccanica e chi, le deve, chi l'ammazza una, una macchina del genere, figurati. Va bene, chiuso questo momento di modernariato, comunque se vi capita salvate le macchine per scrivere dell'Olivetti, sia meccaniche che eh, elettroniche, usatele perché sono un pezzo di storia italiana e soprattutto tutelano la vostra privacy, perché nessuno può mandarvi un virus. Allora è giunto il momento adesso del faccia a faccia con Fabrizio Protti. Torna Fabrizio Protti. Ho parlato con lui questo pomeriggio. <coughs> Scusate, lui è presidente dello sportellamianto, è anche un imprenditore. Ha cercato di dare lavoro e accoglienza ai profughi ucraini. Eh, qualcuno di voi ricorderà la puntata che abbiamo avuto con lui nella seconda stagione di zoom? Cosa più interessante, in qualità di presidente, dello sportello amianto ha rivolto un appello al governo, nel quale denuncia un problema molto grave, perché ogni anno almeno 1500 persone muoiono di mesotelioma indotto dall'Eternit, dall'amianto. Perché in questo paese, questa è una storia che non è ancora finita, purtroppo. State a sentire che cosa ci siamo detti. Vai Giulio Cesare.
8: Eh, è l'invidia che noi riusciamo in qualche modo a farci adattare. Ad-
2: Allora, questa sera a Zoom torna un amico che è anche un testimone, testimone sia del dramma dell'Amianto, di cui parleremo tra poco, che anche testimone del dramma dei profughi ucraini. Avremo modo poi di riprendere anche questa discussione con lui. È Fabrizio Protti, un imprenditore, presidente dello sportello Amianto Nazionale, che è già stato, come vi dicevo, nostro ospite. Buonasera e benvenuto, Fabrizio.
8: Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori di Allora,
2: eh, io leggo qui quest'appello che avete rivolto al governo italiano, è un appello io credo anche abbastanza drammatico, cioè voi... In cinque anni avete dato informazione, risposte, know-how a chi si trova naturalmente a combattere il dramma dell'amianto che ogni anno silenziosamente si porta via più di 1500 persone per mesotelioma, correggimi se sbaglio. Allora la domanda che voi rivolgete al governo è, insomma, cerchiamo di avviare un coordinamento, cerchiamo di avere un, una roadmap e a che cosa deve portare soprattutto?
8: Ma allora, hai colto eh, lo spirito della comunicazione che io ho rivolto al Presidente del Consiglio e al Governo tutto e eh, ovviamente mh, dobbiamo tenere conto che questo Governo è un Governo appena insediato, come io scrivo nella documentazione, nella lettera che ho mandato, ha un plus importantissimo che è una maggioranza parlamentare di fatto che gli può, gli può consentire veramente di fare dei cambiamenti, ma teniamo conto che questo è un Governo che di fatto ruota attorno a persone e personaggi che hanno eh, come dire, eh, mh, preso parte alla vita politica, chi più chi meno, però da molti anni. Quello che noi abbiamo eh, riscontrato negli anni, e ripeto sono, noi siamo giovani, abbiamo solo 5 anni di esperienza nell'ambito del, dell'associazionismo e del volontariato senza scopo di lucro in ambito ogni ambito, ambito, è stato quello che pur eh, di fronte a eh, una pratica come dire, che ha dato certamente testimonianza di essere efficace ed efficiente, cioè quale quella di sistemizzare l'informazione per la gestione del riscaldamento a favore del cittadino, e di fronte a noi, io in prima persona, che più volte ho bussato alla porta della politica italiana, Dicendo non creiamo un sistema cooperativo, ma nazionalizziamo lo sportello amianto. Io vi metto a disposizione tutto, ve lo regalo, ma nazionalizziamo un sistema che ha funzionato. Ha ah, in qualche modo trovato delle porte chiuse eh, e ha trovato delle porte chiuse che sono state delle porte che, ahimè, il sentore, come scrivo sulla lettera, è quello che siano state delle porte chiuse per mantenere alcuni equilibri più che nel mondo della politica nel mondo degli operatori dello Stato è benissimo che ognuno in qualche modo cerca di difendere le sue posizioni e le esperienze sono state evidenti perché noi abbiamo come c'è scritto nella lettera eh, portato l'esperienza partendo dal basso non trovando spazio dall'alto cioè portando l'esperienza ai sindaci, mirando come funzionava lo sportello amianto chiedendo ai sindaci se volessero cooperare per dare le informazioni che peraltro per legge, ahimè, loro sono tenuti a dare ai cittadini, mi dico ahimè perché come spesso accade tu sai benissimo che nei piccoli comuni magari il sindaco fa anche, passami il termine un lo stradino e va a coprire le buche, per come personale. No? ed è evidente che in una, in una, in una questione complicata come quella dell'amianto serve personale, formazione e così via, quindi noi andiamo a standardizzare questo, a ottimizzare i costi, a servire dei prodotti online che quindi non siano costosi per il sindaco e che diano performance gratuite ai cittadini e i sindaci hanno recepito, tanto che nel 2017 c'erano tre sportelli di amianto. Io ho avuto alla, conferenza, alla terza conferenza nazionale governativa Amianto di una discussione per presentare il Ministero della Salute, il Ministero dell'Ambiente, ovviamente non ai ministri ma ai delegati operativi dei ministri e al delegato operativo di Anci, che è ovviamente il sindacato dei comuni italiani, Questi signori mi hanno detto che il privato non si deve sostituire a ciò che il pubblico fa con eccellenza. Ai tempi c'erano tre sportelli, in cinque anni ne abbiamo fatti 1.400, gli sportelli del pubblico restano tre tre, e le persone che hanno detto questo e le persone che hanno messo in piedi dei progetti per il pubblico che sono costati circa 6-7 milioni di Euro sono ancora al loro posto. Noi invece gestiamo questo tutto a livello volontario. Per cui noi abbiamo sempre detto sistemizziamolo, prendiamolo nazionale, vi mettiamo a disposizione tutto il nostro know-how e vi aiutiamo a fare la gestione, ma prendete una buona pratica, questo evidentemente non è stato mai ascoltato.
2: Ecco, stiamo parlando, tanto per dare dei numeri a chi ci sta ascoltando, stiamo parlando di una realtà che ogni anno fornisce la risposta a 250.000 quei siti. E le nostre strutture volontarie, si legge nell'appello, hanno contribuito a mappare amianto in 24.000 km2 di paese, in piena autonomia con le migliori tecnologie disponibili in partnership con università italiane, mettendo sempre tutto il nostro sforzo e la nostra piena collaborazione a disposizione del pubblico. Poco ricettivo, malgrado sia obbligato per legge a svolgere tali attività, e spesso in ritardo nel farlo, questo tanto per mettere i puntini sulle i. La cosa più drammatica qual è? Che questa lettera tira in ballo Ministro della Salute, Ministro della Transizione Ecologica, Ministro del Lavoro e Ministro dell'Economia e Finanza, quindi anche il nostro eh, Giorgetti. Ma come mai tutti questi ministeri coinvolti, Fabrizio?
8: Perché l'amianto è un problema trasversale, l'amianto riguarda ehm, ovviamente eh, vari ambiti, Cioè se noi pensiamo alla 257 del 1992 che è la legge che ha messo al bando l'amianto, è una legge mh, estremamente sintetica, ma ben fatta, Cioè diceva noi dobbiamo anzitutto portare il ristoro alle famiglie e ai lavoratori che, ai si sono ammalati per colpa dell'amianto, e poi dobbiamo mettere in campo tutte le azioni necessarie per fare sì di arrivare al concetto della prevenzione primaria, cioè bloccare post- la produzione dell'amianto in Italia e levare l'amianto che c'è. Questo era stato scritto nel 1992, quindi ha coinvolto sin da subito, e attenzione, bisogna dire, grazie ai sindacati, ai tempi, alle lotte delle, delle associazioni storiche, quale Agnea e altre che hanno portato avanti la battaglia, ha coinvolto sin da subito il Ministero del Lavoro, il Ministero del Welfare e il Ministero della Salute che hanno dovuto mettere in piedi dei programmi per la tutela dei lavoratori esposti, sia sotto il punto di vista appunto della vera salute fisica sia sotto il punto di vista della previdenza. Dopodiché è evidente che i capitoli di spesa sono stati delegati al Ministero dell'Economia e Finanza e al Ministero dell'Industria e poi per ultimo, ma non secondario, è arrivato al Ministero dell'Ambiente perché è normale che la seconda parte della legge, cioè quella di arrivare alla prevenzione primaria, cioè a togliere l'amianto dal territorio, doveva essere coordinata da un'azione congiunta a quel punto di tre ministeri eh, diciamo, coinvolti, il Ministero della Salute che tramite le regioni avrebbe dovuto attuare dei protocolli, il Ministero dell'Ambiente che avrebbe dovuto tramite le agenzie ambientali coadiuvare questi protocolli e il Ministero delle Finanze che avrebbe dovuto finanziarli. Infatti che questo non è accaduto, cioè, mentre si è portata avanti la parte della prevenzione intesa come ristoro economico dei lavoratori e eh, anche poco in parte la, 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 la parte dedicata invece al monitoraggio dell'evolversi delle malattie, la parte ambientale è stata tecnicamente, operativamente dimenticata perché non c'è stata un'azione coordinata da questi ministeri. Tu pensa che nel 2016 l'allora penso governo Renzi aveva stabilito un tavolo interministeriale che doveva essere appunto partecipato da tutti questi ministeri, ovviamente il capofila sarebbe stato, doveva essere il Ministero della Salute e doveva essere coordinato dal Ministero del, 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 degli Affari Regionali. Perché questo? Perché molte competenze per la parte ambientale di rimozione dell'amianto, ovviamente non abbiamo più il problema delle fabbriche, erano in capo alle regioni, vedi le mappature, vedi i censimenti e così via e quindi il coordinamento doveva essere del Ministero del, 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 dell'ambito delle regioni. Ebbene questo tavolo che è stato fatto con un documento della Presidenza del Consiglio dove veniva istituito e veniva spiegato che cosa doveva fare, non si è mai insediato, cioè ha fatto una riunione dove si sono presentati tre, misteri, tre ministeri su cinque, hanno fatto l'appello e ci vediamo. E sono, tanto per altri, e sono passati altri sei anni noi più volte nell'ambito di, del, del, del nostro operato sin da subito abbiamo chiesto colloquio a tutti i ministri coinvolti e, e, ma capisci bene che poi il ministro fa il ministro, ha mille problemi, il ministro chiede a una sottostruttura che è quella che si deve occupare di queste cose e mi spieghi come fa una sottostruttura che per 30 anni probabilmente ha fatto il camaleonte perché meglio così stava a poter dire al ministro si sì, guarda questi, ascoltami perché sono bravi. E, e quindi è evidente che si è sempre formato un cortocircuito. cioè al di là dell'amicizia personale con ministri o sottosegretari di ogni schieramento che dicevano sì, vediamo il problema, trattiamolo sediamoci, poi dopo ti passavano alla struttura e la struttura in qualche modo non recepiva anche la passione e l'urgenza che il ministro riportava
2: tanto per gradire tanto per gradire (coughs) ecco, siamo arrivati all'anno 2022 che io ricordi Nell'anno 2022 ci si aspettava tra questo e il 2025, se non sbaglio, il picco di casi di cancro a, a Casale Monferrato, dovuto appunto alla questione dell'amianto, alla questione dell'Eternit. Com'è la situazione attuale dell'Eternit in
8: Italia? Ma allora, la situazione attuale dell'Eternit in Italia, se noi dovessimo guardare i dati dello Stato, è indefinita perché le cose che vi dico sono assolutamente riscontrabili, se vai sul sito del Ministero dell'Ambiente tu troverai qualche pagina dedicata alla mappatura dell'amianto che è stata stabilita per legge sin dal 1992, appunto nella 257, cioè lo Stato doveva capire dove era messo l'amianto, sulle case, eh, all'interno, dovunque sia. Da lì poi dopo, nel 2000, le regioni hanno emanato alcune leggi regionali che dicevano che appunto i cittadini dovevano autonotificare per censimento se erano proprietari di manufatti di cemento ammiato, che evidentemente poi dopo nessuna controllata per lo facessero, quindi la colpa, ahimè, anche in questo caso non cade sul cittadino, ma cade sugli organismi che erano deputati al controllo. E le regioni avrebbero dovuto mappare con le migliori tecnologie quello che era l'amianto presente sul territorio, quindi queste due azioni incrociate avrebbero dovuto dare la fotografia. Ebbene, questa fotografia, se tu vai sul sito del Ministero, c'è scritto che è completa a 30 anni di distanza al 40%, e, eh, ma nel frattempo si sono investiti dei soldi, eh, le regioni hanno messo in campo dei denari e anche qui hanno messo in campo dei denari con l'aiuto di altri organi dello Stato, con, con l'aiuto di altre Realtà, come dire, eh, io le chiamo realtà ibride, cioè società di diritto privato, SPA di capitale pubblico, okay? che fornivano servizi e questi servizi evidentemente non si sono dimostrati efficienti perché non hanno raggiunto lo scopo. Ti faccio un esempio che anche questo è riscontrabile, la Regione Lombardia ehm, ha presentato la mappatura dell'amianto in due tranche, una nel 2003-2004 e l'ultima nel 2016. Mm. La regione Lombardia ha mappato soltanto la fascia nord di Milano e alcune fasce della provincia di Bergamo e di Brescia, quindi non tutta la regione. L'ha fatto con una tecnologia di voli ad alta quota, con un sensore che si chiama Mivis, che è studiato... Da, da alcuni enti dello Stato e che rileva amianto soltanto su superfici non inferiori ai 200 metri quadri quindi che rileva eh, veramente soltanto le parti industriali questa mappatura nell'arco degli anni si fa una stima che possa essere costata attorno ai 2 milioni e 7 2 milioni e 8 soltanto appunto per mappare la fascia nord di Milano oggi ci sono tecnologie che ti mappano tutta Italia con 4 milioni eppure non vengono nemmeno prese in considerazione. Perché? Perché di fatto sai benissimo che, o perlomeno possiamo intuire io e te, che se noi dobbiamo fare una gara che possa coinvolgere dei partner privati italiani e esteri che possono fornire la tecnologia, e ti assicuro che ce ne sono di grandissimi in Italia, qualora c'è invece una struttura del pubblico che dice ma io faccio questo lavoro, evidentemente sì predilige la struttura del pubblico e qui si incaglia la cosa, quindi a oggi non si sa quanto amianto c'è in Italia, noi l'abbiamo fatto per gli affari nostri, Facendo tirare fuori i soldi ai sindaci, cioè dicendo tu non sei neppure minimamente coinvolto, ma tu ti ritrovi mille problemi perché alla fine magari ti ritrovi l'amianto abbandonato bordo strada e quindi poi devi spendere dei soldi pubblici per portarlo in discarica e così via. Quindi, se vuoi, ti facciamo la mappatura e ti mettiamo in ordine dei follow-up che possano fare sì che i cittadini possano essere assistiti aiutati alla alla bonifica e in qualche modo anche contingentati a a, a commettere delle azioni criminose. I sindaci hanno finanziato le loro piccole mappature, l'abbiamo fatto in 24 km quadrati d'Italia su 300 km quadrati e abbiamo stabilito che a oggi per proporzione, come se fosse veramente una proporzione elettorale, no? non un exit poll, ma una, una, una proporzione vera e propria, ci sono perlomeno ancora 1 miliardo e 200 milioni di metri quadrati di amianto compatto sul territorio, che significa ancora 25 milioni di tonnellate, più il friabile, più il verticale arriviamo circa a 40-42 milioni di tonnellate. Ma capisci bene che questo dato è un dato diciamo relativamente statistico, anche se con una buona base, perché è un decimo del territorio italiano, noi abbiamo proposto allo Stato con l'aiuto del finanziamento dei soldi dello Stato, attenzione stiamo parlando di 3 milioni di Euro sul bilancio dello Stato, di poter concludere la mappatura con le tecnologie facendolo come governo italiano e questo lo stiamo dicendo da 5 anni, ma nessuno ci ascolta.
2: Incredibile. E avete avuto già qualche riscontro dopo questo appello uscito sui giornali, dopo questo appello pubblico?
8: No, diciamo che gli lasciamo il tempo di pensare, anche perché credo che il Presidente del Consiglio e tutti i ministri siano impegnati in fronti certamente più immediati e più delicati che riguardano l'economia di tutti i giorni degli italiani. Mi aspetto l'appello perché. Ti posso garantire, cioè mi aspetto una risposta, perché ti posso garantire che è grazie alla voce eh, eh, dei media che noi riusciamo in qualche modo a farci, ad essere perlomeno eclatanti nel modo di farci vedere, l'appello che i giornali hanno pubblicato, la tua intervista, probabilmente possono arrivare più delle lettere mandate in protocollo che ti posso garantire che in cinque anni non sono mai neppure. Pure, state prese in considerazione, qualora ci fosse da parlare di cose ufficiali. Quindi eh, grazie del tuo aiuto, grazie all'aiuto dei media nazionali che ci hanno dato e ci hanno pubblicato la lettera, mi aspetto per forma, perché era un formale invito all, all'incontrarsi, che i ministeri, i ministri e la presidenza del Consiglio rispondano. Poi ci sediamo attorno al tavolo, ci guardiamo negli occhi, decidiamo quello che si può fare e quello che non si può fare, decidiamo anche chi lo fa, perché è evidente che non si può lasciare in mano a chi ha governato operativamente il problema per 30 anni e non ha raggiunto risultati ancora altri 3, 4, 5 anni di cinci questo governo ha la maggioranza e quindi se vuole può incidere, noi siamo a disposizione per incidere insieme o per loro, addirittura Ripeto, noi domani consegniamo le chiavi, vediamo tutto, eh, però c'è da risolvere perché muoiono appunto 5.000 persone all'anno e co- queste 5.000 persone all'anno costano all'incirca 4 miliardi di Euro di sanità pubblica a tutte le tasche degli italiani oltre che l'isperazione alle famiglie e credo che questo per 30 anni sia abbastanza.
2: Decisamente, io ti voglio ringraziare veramente Fabrizio e che dire di più, noi continueremo a raccontare il vostro impegno e la vostra lotta, siamo qua a disposizione, grazie ancora.
8: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori per la pazienza e per avermi ascoltato
1: Oh, sorry. Banco del Mutuo Soccorso è tutto, ridiamo la linea ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, grazie condottiero Giulio Cesare Carnelli, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa edizione di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. E allora, e allora, avete ascoltato il Banco del Mutuo Soccorso con Grande Joe del 1985. Se avete voi, ecco qua, al 346-642-7756, Lorenzo da Cesano Boscone, grazie a te, grande Antonino che musica col banco, buon lavoro e grazie, buon lavoro anche a te o buon rientro a casa, io spero tu sia sulla via del rientro a casa o già nel, nella quiete vero del, del focolare familiare come si diceva una volta o come dice anche il Duca Conte, ve lo ricordate, il mega presidente galattico quando chiama la notte di Natale da Fantozzi, nel secondo tragico Fantozzi, caro Fantozzi, non vorrei disturbarla nella quiete del suo focolare, (ride) ma avevo una proposta da farle, lui fa tutta quella corsa, entra e dice sì, accetto, ma non l'ha nemmeno ascoltata, accetto lo stesso e infatti ricomincia da parafulmine. <ride> Bene, allora eh, 0266203529 se volete dire la vostra, 3466427756 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il whatsapp, dopo le parole di Fabrizio Protti, presidente dello sportello nazionale amianto. Pronto chi è là?
1: Pronto Antonino, buonasera Mauro D'Areggio. Ciao, benissimo, dimmi. Riguarda l'amianto, per quello che posso saperne io, io ti potrei dire che da metà degli anni 50, arrivare fino al 90, tutte le case hanno le cappe che sono di cemento-amianto, quindi ti puoi immaginare tu che cosa diavolo ci sia. Mi risulta anche perché, mi ricordo tempo fa, che ci sia una parte dell'acquedotto di Firenze fatto da tubi di cemento mianto. A Rubiera di Reggio Emilia, al confine con Modena, c'era l'Itamianto. E poi ce n'era una sede anche a, Pubi- a Castelnuovo sotto di Reggio Emilia dove facevano gomiti, tubi e cose del genere. Di amianto, secondo me, ce n'è una quantità strampalata. E ti chiedo una cosa. Perché io nel 75, avevo 20 anni, ho cominciato a fare delle foto. Allora c'era l'analogico, no? Avevo l'Olympus sì. 1 e l'Olympus 2 con un po' di obiettivi. Tu continui a fare dell'analogico. Eh, riguardo prima, quando parlavi per eh, la Olivetti, no? i computer, sì. e, e, ecco. <ride> è un dubbio che ho da allora io uso
2: esclusivamente l'analogico cioè e le allora... fotografie digitali Sì, se devo scattare una foto così d'urgenza così c'è fare, il telefonino sì. eh, ma se no io preferisco sempre coltivare l'analogico okay. possibilmente in bianco e nero dimmi dimmi
1: allora io adesso ti dico una cosa è un dubbio che ho da una vita eh? ce l'ho dal 77 quanto è spesso un rullino? lo spessore di un rullino
2: meno di quello di un
1: capello.
2: Ecco. Allora, che ora non so dirti in quanti micron, comunque lo guardavo ecco, comunque, giusto l'altra
1: notte in un documentario sull'Ilford. Allora, ok, d'accordo. Nel 69 sono andati sulla luna. I sì. progetti il LEM, non esiste più niente alla NASA. E allora, io, è un dubbio che mi è venuto. Dunque, sulla luna ci sono meno 100 gradi. Sì come temperatura. Allora, se tu usi una macchina fotografica normale, avevano delle Asselblad allora, come foto. Erano delle Ma...
2: Asselblad a 25 Iso, niente di meno.
1: Esatto. Lentissime, Poi... pellicole lentissime. Ecco, allora <ride> ti dico una cosa. Messa su quell'impianto, su... a meno 100, già difficilmente il meccanismo funziona perché io sono stato a meno 30 e si bloccavano le macchine. C'è una cosa, quando tu scatti una foto, dopo giri la leva no? per avvolgere il rullino da, da, sulla parte della foto scattata, no? impressa, sì. a meno 100 con uno spessore così sottile diventa un lastrino di vetro che come si piega si spezza e va in briciole come hanno fatto a fare le foto, anche perché risulta delle foto che ci sono in giro dell'EM che contro la scaletta dell'EM ci fossero dei riflessi che erano nettamente dati da dei riflettori. No,
2: ti prego, eh, la palla che non siamo stati sulla Luna, ti prego, a quest'ora no, della sera, so, guarda. Io no, io cioè, non
1: credo ai marziani,
2: non credere, credo a quello, credere credo veramente che... a questa storia che non siamo stati sulla Luna, vi prego, vi prego no. Le Hasselblad furono tropicalizzate e preparate per operare in quell'ambiente ostile, tra l'altro il tipo di pellicola non era sulla normale cellulosa che io sappia, ma fu studiata proprio un tipo particolare di foglio che venne usato, perché tra l'altro le Hasselblad non sono a 35 mm quelle usate... Sulla luna, no. se la memoria mi assiste, ma sono il formato 120, il medio formato sì, sono i 120. Il e largo
1: que- 6 centimetri. Quello è un dubbio che mi è sempre rimasto. Allora, io ti dico che è uscito un libro no, mm. ultimamente in cui sono descritte. Eh, riprendendo quasi tutti i più grandi fotografi così no, che ci sono delle funzioni particolari per cui ci sono dei dei presupposti che non quadrano. Io credo che ci siano andati perché nel 69 li vidi, però eh, risultano delle cose che non, non sono quelle che sono. Può darsi che io ci credo che ci siano andati, no? però può darsi anche benissimo che sia la più grande fake, l'inizio di quello che è stato il discorso dell'America. Ciao.
2: Ciao. E infatti i russi, cioè ogni volta in cui si fa questo discorso, uno non si rende conto mai di una cosa. Primo, a questo progetto hanno lavorato, hanno lavorato qualcosa come 50.000 persone. Secondariamente c'era un'altra nazione per la quale andare nello spazio era una questione di prestigio, una questione d'onore, nella quale ha investito fior di soldi l'Unione Sovietica. Secondo voi l'Unione Sovietica avrebbe mai accettato di farsi fare fessa in questo modo? Cioè davvero l'Unione Sovietica col KGB non sarebbe, riuscito, non sarebbe riuscita a scoprire eh, la verità su questa cosa e sputtanare l'America nei secoli dei secoli? Ma stiamo scherzando. L'uomo è andato sulla Luna. Tant'è vero, ehm, tant'è vero che negli anni 70, negli anni 70, i radioamatori con i, loro, con i loro impianti puntavano i trasmettitori verso la Luna, perché sulla Luna le missioni Apollo, cominciando dalla prima, hanno lasciato dei riflettori che servivano a rimbalzare, a far rimbalzare le onde corte. E quindi c'era chi letteralmente si divertiva a far fare ping alla luna. E quindi lanciavano questo segnale, e calcolavano il ritorno e verificavano il ritorno dallo specchio eh, che era stato lasciato dalla missione Apollo. Per cui la storia che non siamo andati sulla luna è un'emerita cazzata. Non fosse altro che i fratelli Judica Cordiglia di Torino Hanno sentito e registrato le conversazioni degli astronauti, non solo di questi, ma anche di un paio di russi che si sono persi nello spazio, un paio di sovietici più che altro. Loro avevano addirittura eh, individuato il fatto che quando Radio Mosca trasmetteva in onde corte una determinata sinfonia, era il preavviso che 24 ore dopo ci sarebbe stato il lancio da Baikonur eh, di una capsula spaziale e tant'è vero che l'Unione Sovietica dovette fare una smentita ufficiale di questa vicenda insomma bene, torniamo a noi allora, ci ho detto, parliamo di eh, Antonino. abbiamo ancora un ascoltatore ah, pronto, chi è là?
9: buonasera Antonino carissimo
2: Salve, Vittorio, eh, dimmi tutto dottore
9: Antonino, io raramente telefono per non imparare la trasmissione però ti voglio dire una cosa non so se sono fuori tema le internet, Olivetti e nucleare. Io eh. spero in due minuti di dirti qualche cosa. Per quanto riguarda l'Olevette 78, l'ingegnere Di Benedetto dobbiamo ricordare i famosi computer impaccati, di quei impaccati all'ente nazionale eh. dell'elettricità per tutta Italia, che l'abbiamo abbiamo buttati pagando miliardi. Va bene, l'abbiamo buttato e che abbiamo ricordato le compagnie, solo le ritirare e mettere i computer nuovi. Uno, due
2: dell'Enel e quelli delle
9: Asper, poste l'Enel, mm. e le poste italiane eh, ci sono incappati in questo discorso però tutto è stato messo Sì, li fare. hanno rifilati a voi due sì. Sì, no, a, a, no io non sono presidente dell'Enel vabbè a voi dell'Enel sì
2: però Enel, tu lavoravi nell'Enel e poste
9: italiane a tutte due eh. e due e hanno appioppato, ma miliardi
2: italiano, ma l'hanno eh, messo sì.
9: come sembra a tacere questo è uno il nucleare credo che non sia il caso di parlarne perché...
10: Il nucleare, parla nucleare lo abbiamo
9: ammazzato noi con le nostre scelte, credo, scelte una trasmissione e poi vorrei capire, mi fanno rimpiangere i comunisti dell'epoca quando andavano in controllata americana a, a manifestare contro le basi dell'americana in Italia e quindi quando ci sono stati i famosi crufe eh, che sono venuti a Comos in Sicilia a installarli per essere più vicino alla Russia, per la famosa guerra fredda che c'era tra Russia e, mm. e cosa. Oggi abbiamo i nucleari messi a Sigonella, si sono ampliati gli americani e ne vengono a tenere nucleari. Per quale motivo? Non c'è nessuno, non ci sono più questi pidini che sanno dire solo fascisti e invece poi loro stanno sordi a fare la manifestazione e ha detto: pigliate queste bombe nucleari. Che noi non siamo un paese nucleare, non abbiamo costruito armi nucleari, l'hanno fatto i francesi, gli inglesi e altre Noi siamo un popolo pacifico. Noi nucleare non le fabbrichiamo, quindi portatevi in America in un'altra base dell'Italia, perché devono proprio metterci a noi con i missili russi? Che se, se viene una bomba nucleare, cioè un missile nucleare o prima a colpire alla Sicilia e Segonella e l'altra è a Porterone. A Vicenza l'hanno buttato fuori le basate. Tutti stanno a tacere. Comunque sorvoliamo questo. E volevo mm. dire l'Eternet. Io mi trovo, <coughs> dico, non è un caso personale. Io mi trovo praticamente con due edifici, vabbè, che non so che cosa fanno. Uno l'ho coperto in, con l'Eternet dell'epoca del 1970. Perfetto non ha mai avuto una perdenza non è stato mai toccato è messo là sono circa 60 metri se, me, praticamente, se ci fossero stati i contributi dello Stato come 110, uno sarebbe stato invogliato a farli rimuovere tutti e, e rimetterci la copertura, l'altro invece è il centro storico, con le vecchie tegole, i quali presentano ogni anno io devo scendere con gestelli, spese perché è il centro storico e riparare, e riparare il tetto per eh, i fatti di Quindi basterebbe che in mezzo al 110 ci fossero un qualche cosa di incentivo, in, cominciamoci con le abitazioni che sono coperte, che ha mia abitazione, è perfetta, nessuno lo calpesta, la mia and- è messo là, sereno, senza... E, e fin quando non ci arriva una pietra o qualche cosa che lo roba, la mia and- resta in mano. Ma almeno ma questo, si potrebbe pensare, ma tante cose in Italia, se devono riparare, io non so di dove devono iniziare. Giustamente il nostro governo è sfortunato, perché ogni volta che abbiamo un governo di adesso ci troviamo le finanze, le cose disastrose. Temo che le mettono in grossa e allora spondono i nostri amici, spondono subito Antonio grazie per la tua <coughs> trasmissione ti seguo sempre, rifiuto Whatsapp, la, come si chiama, zappe, zappe. Eh,
10: Quindi, i 200 euro sotto il lavandino in
9: bagno, se è un grande che vuoi che ti possa dire, 250 euro me lo dai nel lavandino, sono disponibile. grazie. E I 200
2: andare. sono sotto il lavandino in bagno, grazie, certo. Dio. grazie a te Vittorio, comunque sì, noi in ogni caso gli americani ce le hanno date le bombe atomiche, le abbiamo pure noi, però eh, non abbiamo i detonatori. Fa molto ridere, però è proprio così. E comunque l'Italia, eh, l'Italia sviluppò, eh, sviluppò un, cercò di sviluppare un missile a testata nucleare. Poi questo progetto venne abbandonato negli anni 70. Adesso parliamo di immigrazione. E niente, io poi ho anche parlato con Annalisa Tardino. E, diciamo così, mi ha detto alcune cose, mi ha detto alcune cose su questo scontro tra Italia e Francia. State un po' a sentire. E allora, questa sera torna da noi a Zoom l'onorevole Annalisa Tardino, che la settimana scorsa era stata nostra credita ospite, abbiamo parlato di immigrazione. Come se non bastasse, gli eventi non solo ci hanno raggiunto, ma anche superato, perché al momento sapete che l'Italia si trova in questa querel politica eh, contro la Francia. In Italia c'è chi dice che questo paese sia rimasto isolato, mentre invece sappiamo che l'Italia ha rivolto un appello insieme con Malta, Cipro e la Grecia, proprio all'Unione Europea, per cambiare l'atteggiamento e soprattutto i criteri in merito all'accoglienza. Onorevole, come si vede questa vicenda da Bruxelles? Che cosa sta succedendo lì? Qual è il clima? Ben trovata intanto e grazie.
7: Grazie a voi per, per l'invito. Beh, guardi, diciamo, è proprio di stamattina leggevo una, 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 una nota fatta dal, da Weber che... Diciamo, il, capogruppo del PPE, eh, in cui eh, credo insomma ecco che in maniera molto chiara diciamo, si spalleggi la posizione dell'Italia perché chiaramente Weber dice eh, che è facile distinguere tra migranti legali e illegali sulla terraferma è molto difficile farlo quando arrivano dal mare e che l'Europa si deve far portavoce invece delle richieste che arrivano dai paesi che subiscono diciamo, queste, questa immigrazione proveniente diciamo, dal mare eh, e bisogna lavorare in maniera seria e ancora più di quello che si sta facendo sul, sul patto di immigrazione di cui come diceva lei abbiamo già parlato eh, la settimana scorsa ehm, e per il quale diciamo, posso aggiungere che abbiamo anche un, un ulteriore eh, shadow meeting a Strasburgo il prossimo Mercoledì. Quindi credo che un, probabilmente forse diciamo, ecco, la, un po' stiamo sping- diciamo, il fatto che il governo nazionale spinga e che stia facendo fronte in maniera eh, dura eh, a un problema che è risolto insomma, da, da, da un ventennio, eh, credo insomma che stia andando sulla direzione che dovrebbe prendere, quella di maggiore attenzione a una ricerca di concretezza che ad oggi non c'è stato.
2: Certamente, senta, in tutto questo, diciamo così, c'è la possibilità, si può aprire lo spiraglio per una seria revisione dei criteri di Dublino, del trattato dell'accordo di Dublino, soprattutto si può finalmente introdurre questo benedetto principio che una volta che sei a bordo della nave della ONG fa fede eh, la bandiera che batte la nave della ONG e non il criterio del porto più vicino da raggiungere.
7: Ma guardi, allora noi su questo ci stiamo molto lavorando. Allora consideri che per quanto riguarda i paesi di primo ingresso abbiamo chiesto in maniera ehm, diciamo, univoca che il criterio del paese di primo ingresso, che poi è quello per, a, a causa del quale siamo oberati eh, noi e anche gli altri stati diciamo, come eh, la Grecia, Malta, Cipro, no? diciamo, di, di questo grande problema. Eh, stiamo chiedendo addirittura, abbiamo chiesto l'eliminazione e devo dire anche che in sede di Shadow Meeting con i rappresentanti, e i relatori anche delle altre, parlo sempre chiaramente del Parlamento Europeo, eh, degli altri gruppi parlamentari, eh, c'è una, una voce quasi univoca no, sul fatto diciamo, che questo criterio debba essere eh, eliminato e, e peraltro aggiungo diciamo, che l'eliminazione di questo criterio ehm, con eh, la valorizzazione di altri criteri che pure sono inseriti già nella riforma Dublino e eh, eh, che però attraverso diciamo, dei raggiri ecco, diciamo così, non vengono utili il coordinatore e il relatore ombra eh, del gruppo ID ma anche per esempio diciamo, il coordinatore anche degli SD e anche del PPE eh, sono concordi nel ritenere che devono essere valorizzati altri criteri per esempio diciamo, quello del, della famiglia, no? diciamo, se un migrante, arri- un migrante arriva e diciamo, ha anche altri membri famig- della sua famiglia o, o diciamo, eh, anche una famiglia allargata diciamo, in altri paesi europei il criterio che deve essere favorito è questo oppure il criterio del titolo di studio no? eh, in base diciamo, alla, eh, al lavoro diciamo, che potrà cercare o, eh, o, o, o fare tutti i criteri che comunque come le dicevo sono comunque già inseriti ma purtroppo non vengono utilizzati e allora noi stiamo lavorando per questo per far sì che eh, il criterio di prima ingresso venga proprio cancellato. Chiaramente abbiamo contro gli stati diciamo, che non sono d'accordo e che continuano a volere insomma, che questo messo di, di, di questo grande problema eh, cada tutta sulle spalle dell'Italia diciamo, e di altri paesi eh, eh, prossimi ecco, insomma, alle frontiere.
2: Certamente, Senta, quale può essere il vero momento di svolta in questa situazione?
7: Ma guardi, io penso insomma che il lavoro che il governo sta facendo è comunque un lavoro eh, anche molto apprezzato. Per esempio, personalmente credo insomma che eh, sia anche un, un sentimento eh, condiviso e il fatto che l'Italia abbia fatto una nota congiunta eh, con gli altri stati, con Malta, con Cipro e con la Grecia sia già una presa di posizione notevole. E eh, tentare, ecco, insomma, di trovare eh, un un affettamento insomma, eh, senza farta in posizioni, ma cercando insomma, una via di conciliazione diplomatica, credo insomma, che eh, faccia solamente eh, bene. Ehm... Il punto di svolta sarà non appena riusciremo ecco, ad avere notizie da parte del Consiglio. Consideri che noi abbiamo, come le dicevo, le anticipavo già l'altra volta, la volta scorsa, eh, riteniamo di poter votare il testo a fine dicembre o eh, al più a gennaio, quindi il testo così come eh, lo abbiamo noi emendato, eh, e però non abbiamo notizie di quello che il Consiglio stia facendo. Nella timetable eh, la scadenza per. Eh, per l'inizio dei trigoli, eh, triloghi, scusi, diciamo, sono previsti per l'estate 2023, quindi la prossima estate, speriamo però che il Consiglio si dia da fare, perché è chiaro diciamo, che non possiamo fare diciamo, il negoziato se, manca, eh, se il Consiglio non è pronto, eh, probabilmente adesso insomma il fatto che il Governo eh, italiano stia, ponendo, stia facendo questo braccio di ferro e ponendo l'attenzione in maniera più determinata di come si è fatto prima usiamo questa espressione Ehm, all'attenzione europea a questo problema eh, magari ci spingerà a, eh, spingerà il Consiglio e spingerà insomma, a, per far sì insomma, che il testo venga ehm, ehm, adottato prima eh, io credo ecco, insomma, che dopo per esempio anche la dichiarazione di cui le accennavo prima da parte del capogruppo Weber eh, anche il relatore del PPE il mio collega Tobè che sta facendo anche lui un bel lavoro eh, possa, non possa non tenerne conto ecco, e quindi la direzione del fesso deve decisamente essere quella di cui in questi giorni stiamo parlando.
2: Onorevole. Senta un'ultima domanda. Come il clima e il rapporto con i suoi colleghi eurodeputati francesi in questo
7: momento. Ma guardi, diciamo, eh, poi dipende ecco, molto dai gruppi parlamentari. Eh, mm. Noi abbiamo diciamo, comunque sempre diciamo, un buon rapporto con eh, tutti i colleghi è chiaro diciamo, che in questi anni abbiamo subito oh, eh, da parte dei colleghi che non era assolutamente scontato, ecco, diciamo, abbiamo subito il cosiddetto cordone sanitario, non so se ne ha sentito parlare eh, e quindi c'è stata una chiusura da parte dei gruppi di sinistra e conseguentemente diciamo, dei colleghi di tutte le nazionalità o oh, la maggior parte. Eh, beh, ehm... Personalmente eh, non, non vedo grandi cambiamenti, eh, però diciamo, ecco, diciamo, non sempre i rapporti sono stati idiliaci. Poi è chiaro insomma, che la Francia cerca di fare eh, asse con, con la Germania eh, ed è quello che abbiamo lamentato in questi anni, no? cioè una, un'Unione Europea eh, troppo franco-tedesca, eh, però noi lavoriamo tutti sempre ripeto, in maniera molto diciamo, eh, conciliante in maniera diplomatica perché si possa invece far ri, eh, riacquistare pari dignità. Ad ogni Stato membro, a maggior ragione diciamo quando si tratta di Stati che hanno fondato l'Unione Europea, e eh, cercare di risolvere i problemi. Dico, credo che da questo punto di vista il lavoro di noi parlamentari è anche molto utile e molto distensivo.
2: Sicuramente. Allora aspettiamo eventuali novità e sviluppi, che certamente in questa vicenda non mancheranno, avremo modo di risentirci ancora. Grazie, Onorevole. Sì.
7: Grazie a lei, magari ci riaggiorniamo per dicembre così le ecco, dirò il nostro è stato meeting diciamo, sulla RAM come è andato.
2: Molto volentieri,
0: grazie ancora.
7: Grazie a lei, buona giornata.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio E troverai anche Radio Libertà Canale 252 Pulente di rock Ogni domenica Dalle 21 la musica rock Con il mic e il pivi Rock and roll col CH E ricordas che pulente vi ha con Benios. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Antonino, solo quando lo dirai tu metterò le sigle di Cose di Altro Mondo e Il Paese della Sera. Ecco,
2: grazie condottiero, mio condottiero, anche perché stasera... Eh, Insomma la serata è abbastanza piena si presta a non poche conversazioni intanto 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso il telefono oppure 3466427756 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il whatsapp che dir voglia nel frattempo stiamo caricando appunto le pagine di ANSA, AG, TAS e BBC per raccontarvi un po' come vanno le cose nel mondo e come vanno nel nostro paese questa sera e, Insomma, gli argomenti come vedete sono anche abbastanza caldi perché sull'ANSA si parla di confisca per le navi ONG secondo la proposta eh, di, di piante dosi qua abbiamo invece eh, la eh, BBC che sta finendo di caricarsi adesso arriva, intanto voi se avete voglia di dire la vostra potete ancora inviarci, lo zero, eh, potete ancora inviarci le vostre zappe al 346-642-7756 oppure potete procedere a telefonarci abbiamo ancora un po' di tempo allo 0266203529. vi ricordo domani alle 8.30 nel corso della rassegna stampa eh, questo colloquio che, abbiamo, che ho avuto con eh, Andrea Costantino, che vi ricordo essere eh, ospite, ahimè, eh, insomma, vittima di una brutta avventura con, eh, con la giustizia degli Emirati Arabi Uniti, la giustizia emiratina altro c'è qua di news vediamo un po nel frattempo stanno finendo di caricarsi perché a quest'ora della sera sto computer gli viene, gli viene un po il, 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 il si perde per strada va bene andiamo con andiamo con cose dell'altro mondo visto che non avete voluto telefonare sigla
0: cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di zoom
2: e allora eccoci qua sulla BBC, due notizie, credo anzi tre interessanti notizie che ci riguardano. La prima, situazione critica dopo l'ondata di missili russi in Ucraina, decine di missili sono, state lanciate, sono stati lanciati contro bersagli sul territorio ucraino e questo mentre il G20 eh, lancia una forte condanna dell'azione della Russia, con tanti saluti alla prudenza che Xi Jinping aveva ieri espresso, eh, parlando tra l'altro con gli americani, parlando con il presidente Biden. Eh, Abbiamo poi a proposito di questi mondiali, di questi discutibili mondiali in Qatar, Non c'è libertà di scelta sul tipo dell'uniforme per l'equipaggio a bordo dei voli destinati in Qatar della compagnia aerea eh, Virgin, poi avremo modo di riferirvi. E poi infine l'alleata di Trump, Kerry Lake, perde nella corsa governatore dell'Arizona. I repubblicani sono ancora leggermente favoriti nel raggiungimento dei 218 seggi che gli servono per ottenere la maggioranza in quel, della, come si chiama, in quel della Camera dei Rappresentanti, l'equivalente alla nostra Camera dei Deputati al Parlamento federale di Washington, cioè il Congresso. Andiamo a vedere che cosa succede in quel dell'Ucraina, se eh, naturalmente il nostro apparecchio ce la fa, sì ce la fa, Malgrado l'età ce la fa ancora, ecco qua. Già che c'eravamo um, quando, quando eh, degli, dice la BBC che mentre c'erano alcuni esponenti russi che stavano parlando alla COP27, al meeting sull'ambiente, un gruppo di attivisti ucraini è entrato facendo confusione accusandoli, mm, come, definendoli criminali di guerra, hanno gridato, appunto questa giovane donna ha gridato eh, state uccidendo la mia gente, state lanciando delle bombe alla mia gente poi un altro, si è, un'altra donna si è presentata con una bandiera con la scritta i combustibili fossili uccidono poco dopo questa questa donna Victoria Ball si è alzata e ha gridato siete dei criminali di guerra prima di andarsene fuori per quanto riguarda invece la situazione appunto sul campo decine di missili scrive la BBC sono stati lanciati contro una serie di obiettivi su tutto il territorio dell'Ucraina e questo mentre Al G20 di Bali, in Indonesia, la Russia viene fortemente condannata dai partecipanti. Almeno una persona pare sia morta dopo i lanci contro la capitale Kiev. L'ufficio del Presidente ucraino dice che la situazione lungo tutto il paese è critica. Il primo ministro britannico Rishi Sunak dice invece che la Russia sta combattendo una guerra barbarica e che dovrebbe uscire, abbandonare l'Ucraina, dovrebbe andarsene dall'Ucraina. Una bozza di dichiarazione del G20 dice che buona parte dei membri condannano fortemente la guerra in Ucraina e che sta esacerbando le difficoltà dell'economia globale. Eh, La BBC non riceverà ovviamente la dichiarazione finale fino a domattina, ma la Russia ha già attaccato la politicizzazione di tale dichiarazione il ministro degli esteri Sergei Lavrov che rappresenta la Russia al G20 poco prima aveva accusato l'Ucraina di aver posto delle condizioni irrealistiche per i colloqui di pace il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è poi apparso al G20 attraverso una videochiamata e ha chiesto di di fermare la guerra Per quanto riguarda invece la questione dei mondiali, andiamo a vedere un po' questa scena. Ecco qua, sempre la BBC, Jasmine Anderson scrive che la Virgin Atlantic ha dichiarato che la propria politica di uniformi gender neutral non si applica all'equipaggio a bordo del volo Uh, del volo della squadra inglese alla Coppa del Mondo in Qatar, L- l'aerolinea ha annunciato un approccio fluido alle uniformi a settembre che ritiene avrebbe permesso allo staff di scegliere il proprio abbigliamento, non importa quale loro genere, cioè, parliamoci chiaro: uno steward maschio. Si sarebbe potuto vestire tranquillamente con la gonna da hostess. Ma un portavoce, una portavoce ha detto a BBC News che l'equipaggio per il volo di martedì, quindi di quest'oggi per Doha, non sarà in grado di scegliere la propria uniforme. Virgin ha dichiarato: ha, mostrato un, 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 ha dichiarato che un aereo che mostri un'icona LGBT sarà comunque utilizzato per trasportare la nazionale inglese fino in Qatar. Ci sono state delle critiche a proposito dei diritti umani in questo paese, il suo della, degli LGBT, dei cittadini LGBT, poco prima della Coppa del Mondo. Il Qatar ha dichiarato che tutti i tifosi saranno benvenuti alla, eh, alla competizione senza discriminazioni. Spiegando perché la politica dell'uniforme gender neutral non sarà applicata al volo appunto della nazionale britannica, la Virgin Atlantic ha detto che eh, veniva, eh, sarebbe stata implementata in altri paesi che sono più inclini ad accettare le identità non binarie. In altre parole se la sono fatta sotto ipocriti. Inizialmente dice ancora la Virgin, il Regno Unito, gli Stati Uniti, Israele sono i territori nei quali la politica dell'uniforme gender neutral viene eh, applicata per il nostro personale dal momento che questi paesi sono più inclini ad accettare le identità non binarie permettendo una maggiore espressione di se stessi. La Virgin ha spiegato anche che considera la sicurezza e i rischi nelle destinazioni su base caso per caso, per garantire sicurezza e eh, naturalmente incolumità del nostro personale e di tutti i clienti in qualunque momento. La compagnia aerea che generalmente non fa voli verso il Qatar non ha ha, eh, espresso questa, questa precondizione nel comunicato stampa con il quale a settembre aveva annunciato la nuova politica in tema di uniforme, eh, è stato comunque scelto un aereo che ha un'icona LGBT dipinta sulla fusoliera e questo quindi il velivolo che porterà eh, da Birmingham fino a Doha, la nazionale inglese per questo volo di sei ore. L'aereo è un A350, un Airbus 350 chiamato Rainbow, eh, ha l'immagine di un uomo che tiene una Union Jack, una, una bandiera inglese, mentre indossa delle scarpe con un motivo a forma di arcobaleno eh, che naturalmente si, eh, si muovono sul, sul, sulla fusoliera. Francamente, ben poco. Comunque, andiamo a vedere invece che cosa dice la, la, la TAS, Lavrov. Sottolinea che l'Ucraina si rifiuta di negoziare e non la Russia. Ehm, Così come in merito ai segnali su eventuali negoziati al presidente ucraino Vladimir Zelensky dall'Occidente, Mosca ha registrato e sottolineato vari report che citano delle fonti anonime, inclusi dei rumor che l'amministrazione americana sta dicendo a Zelensky di essere più cooperativo. Eh, La Russia non si rifiuta di negoziare con l'Ucraina, semmai è il regime di Kiev che sta facendo questo. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo eh, Sergei Lavrov, lo ha dichiarato ai giornalisti quest'oggi dopo la sua partecipazione al G20 di Bali. Abbiamo più volte confermato attraverso il nostro presidente che non ci rifiutiamo di negoziare, ha detto Lavrov. Se qualcuno si rifiuta di negoziare, semmai è l'Ucraina. Più a lungo il regime di Kiev continua a rifiutarsi, più difficilmente e più difficile sarà poter raggiungere un accordo, ha anche chiarito. Per quanto riguarda i segnali a a proposito dei negoziati, segnali inviati dall'Occidente al presidente ucraino Vladimir Zelensky, Mosca ha ricordato vari report, vari, vari documenti che citano delle fonti anonime inclusi dei rumor che l'amministrazione americana sta dicendo a Zelensky di essere più cooperativo quindi è si è immediatamente chiarito che non è, non è certo eh, per sua volontà il fatto che si stia, comportando, il fatto che si stia al momento comportando in modo più costruttivo ma più che altro per superare delle obiezioni da quella parte di mondo occidentale che sta cominciando a dubitare del bisogno di mandare ulteriori carichi di armi ha concluso Lavrov e adesso Il Paese della Sera
0: Il Paese della Sera La rassegna stampa italiana di Zoom
2: E allora, no, io questa ve la devo leggere. Stefano al 346-642-7756 ci scrive dicendo che tra il gender fluid del Qatar meglio 10.000 volte il Qatar. Io ti invito ad ascoltare domani l'intervista a, eh, al nostro Andrea Costantino, così saprai negli Emirati Arabi Uniti che tanto sono vicini affine al Qatar Com'è che si comportano? Poi parliamo di diritti umani dopo aver ascoltato lui però. Allora torniamo a noi, l'Ansa, i migranti, confisca per le navi ONG la proposta di piantedosi, sarebbero stati i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, noi moderati a chiedere al Ministro un confronto alla vigilia dell'informativa urgente al Parlamento. Kiev 7 milioni di case senza elettricità dopo gli attacchi missilistici dei russi. Meloni, dialogo per trovare soluzioni alle crisi globali, la Premier al G20 incontra Biden in un colloquio di quasi un'ora, bilaterale anche con Erdogan, intervento della Premier al vertice del G20, devastante l'impatto della guerra, sulla pandemia il Covid in calo, grazie al lavoro dei sanitari, vaccini e prevenzione, la Premier a con la figlia, vaccini. Bufera su gemmato, parole decontestualizzate, senza vaccini sarebbe stato peggio? Non c'è prova, aveva detto il sottosegretario alla salute. L'attacco di letta e calenda si deve dimettere, poi il sottosegretario ed esponente di Fratelli d'Italia precisa, le mie parole sono state decontestualizzate, oggetto di facili strumentalizzazioni dell'opposizione. L'ordine dei medici, con le dosi evitate 150.000 morti. Verso lo stop al tampone finale, l'annuncio del ministro Schillaci. Boom per i BTP Italia, gli ordini salgono a 1,1 miliardi. A metà della seconda giornata di collocamento ci sono circa 40.000 contratti, ieri raccolti 3,18 miliardi. Banca Italia scende il debito pubblico a settembre, salgono i tassi dei mutui per gli italiani. Invece lo spread scende a 194 punti. Ma da quest'anno aumenta il costo dei conti online. Infine, la popolazione mondiale supera gli 8 miliardi di persone. Secondo una stima ufficiale delle Nazioni Unite, un'importante pietra miliare nello sviluppo umano. Col diretti su 8 miliardi di persone, 1 su 10 ha fame. Culle vuote in Italia, 5 milioni in meno nel 2050. Andiamo a vedere invece questo approfondimento sulla confisca per le navi delle ONG. L'ipotesi al vertice piantedosi, maggioranza. Applicare alle ONG una sanzione amministrativa che consentirebbe anche la confisca delle navi da, prese- da preferirsi alle sanzioni penali che in passato non sembrano aver dato effetti. Questa a quanto si apprende la misura che eh, sta valutando il Viminale in vista di nuovi provvedimenti come emerso durante l'incontro sulla gestione dei migranti tra Ministro dell'Interno, Piante i Capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, noi moderati. Una riunione, spiegano fonti di maggioranza, utile anche a compattare i quattro partiti alla vigilia dell'informativa del Ministro al Parlamento. Sono stati gli stessi capigruppo di maggioranza, a quanto saprende a chiedere a piante dosi un confronto, occasione per ricostruire gli eventi degli ultimi giorni alla vigilia dell'informativa urgente del Ministro al Parlamento. I capigruppo, spiega chi ha partecipato alla riunione, hanno anche chiesto al Ministro di sottolineare le prospettive sul fronte della gestione europea dei flussi migratori nonché sulla possibilità di una sorta di piano Marshall per l'Africa chiudiamo infine con l'AGI, la Francia espellerà 44 migranti della Ocean Viking eh, Crosetto la crisi con Parigi è già rientrata il ministro dell'interno Gérald Darmanin ha precisato che queste persone saranno ricondotte nel paese d'origine non appena le loro condizioni di salute lo consentiranno il ministro della difesa a Bruxelles per la ministeriale UE, il braccio di ferro favorisce una linea comune europea. Giorgia Meloni al G20 di Bali sull'energia ha tanti errori ma non si è usata come arma. La Premier italiana partecipa alla prima sessione plenaria su Food and Energy Security. Nel pomeriggio avrà incontri bilaterali col Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Presidente indonesiano Yoko Widodo. Il G20 si apre con gli appelli alla pace in Ucraina, per la Russia parla Lavrov, i leader occidentali non lasciano la sala. Il ministro degli esteri di Mosca ha visto il collega piccinese, appello del premier indiano Modi per un cessate il fuoco. Il premier italiano oggi incontra Biden ed Erdogan, la guerra ha devastato le economie. Balzo dei... Tassi nei nuovi, del tasso dei nuovi mutui è al 2,73%, il più alto da agosto del 2015. Il tasso medio sul totale dei prestiti è risultato invece pari al 2,78% contro il 2,47% del mese precedente, livello che non veniva toccato da agosto, 2000, da agosto 201, non sappiamo di quale anno, immagino 2015. Ribelli alle porte di Goma nel nord-est del Congo, colloqui di pace a Nairobi, ribelli dell'M23 domenica scorsa nelle vicinanze di Goma, capoluogo del nord Kivu con oltre un milione di abitanti, hanno affrontato l'esercito congolese in un'ennesima offensiva. Infine, in primo piano, una banda di neonazisti scoperta dalla polizia in Campania, quattro arresti sono stati eseguiti nelle province di Napoli, Caserta e Avellino, sono in corso anche perquisizioni nei confronti di persone sospettate di terrorismo suprematista e propaganda razziale. Con questo direi che possiamo chiudere, ah no, ecco questa cosa la la vogliamo ricordare, scritta dall'Aggi, quando la guardia costiera francese lasciò affogare 27 migranti nella manica. Un'inchiesta rivela che nel novembre del 21 i soccorsi francesi furono contattati un certo numero di volte da una barca. Nonostante le le molteplici chiamate, sembra che nessun mezzo sia stato inviato in soccorso dell'imbarcazione dalla parte francese. Questi sono quei signori che ci fanno le lezioni sull'umanità, sullo stato di diritto, che vigilano premurosamente su di noi. Ma vergognatevi. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
6: Sì, mm. chi è qua? Ciao carissimo Antonino. Ciao Antonello, dimmi tutto. <ride> Sto seguendo con piacere la tua sequenza logica. Sai su quella bella foto dove c'è l'incontro Meloni Erdogan? Sì. Hai notato che la Meloni si è seduta nella seggiola esattamente come era previsto dovesse sedersi, non l'ha ceduta al suo compagno Giorgetti, come è successo per, per esempio con la von der Leyen, ti ricordi quella famosa no? volta? Quella scena era... vergognosa. Quella bonitevole. scena vergognosa, invece la, la, la Meloni con la schiena dritta, nessun giornalista non fa notare questo, questo particolare, si è seduta da vera donna con la D maiuscola dove doveva sedersi. Alla faccia Appunto. e senza velo, tra l'altro. Ecco, mettetelo in risalto questo aspetto, fate questi confronti che aiutano un po' le persone ad aprire le proprie sinapsi e ragionare. Grazie, Antonino, buona continuazione.
2: Grazie a te, Antonello. Allora, ricordiamo pure che quando la. Quando la Serracchiani ha ben pensato nel discorso per la fiducia della Meloni di dirle che lei andava dietro, e stava un passo indietro agli uomini, Giorgia Meloni si è alzata in piedi e le ha detto scusi mi può guardare un attimo, ecco mi vede, le sembro una che sta camminando dietro agli uomini. Ahimè, eh, sapete, c'è questa idea che bisogna essere buoni, bravi, inclusivi, dolci, arrendevoli e sottomessi solo con alcuni anziché altri, solo con alcuni anziché altri, per paura di ritorsioni, per paura di tante altre cose, l'argomento è stato espresso più volte, Poi invece quando ci sono gli altri che sono brutti, sporchi e cattivi l'essenziale è far vedere che fanno schifo e che non concludono niente. Io auguro a questo governo di continuare sulla stampa schierata a sinistra a fare schifo e a non concludere niente perché vuol dire che invece starà facendo tante cose e starà concludendo invece tante cose a differenza dei loro amici bravi, belli, buoni e dalla parte giusta dell'umanità, della storia, di quello che volete voi. Poi i loro fra- amici francesi lasciano affogare la gente nella manica, va bene, e vengono a fare le lezioni di umanità a noi altri. Ok, d'accordo, anzi come, come, come diceva qualcuno, va bene, Oh, abbiamo ancora quattro minuti, io direi che possiamo prendere un'altra telefonata se ce la fa ad arrivare, di corsa, di corsa, di corsa, di corsissima, perché veramente siamo proprio agli sgoccioli e vi ricordo domani alle 7.30, rassegna stampa con Giulio Cainarca, alle 8.30 avremo questa intervista, questo colloquio con eh, Andrea Costantino, che vi ripeto ha passato. Eh, sta passando un inferno lungo più di 20 mesi negli Emirati Arabi Uniti, è stato in carcere in condizioni abominevoli vi do un consiglio, venite già mangiati non ascoltate questa cosa mentre, mentre fate colazione perché non è il caso non è il caso perché purtroppo non è, non è quando si dice ah, il carcere in Italia eccetera eccetera ci sono posti che non sono degni neanche del nome di carcere ultima telefonata, pronto chi è là?
11: Buonasera Antonino sono Davis dalla Spagna. Grande Davis eh, Dulcis De- in Fondo, du- dimmi
2: tutto. No
11: a proposito stavo sentendo mi è venuto in mente per eh, la, la nostra grande presidente che adesso a parte che con l'Alfa Romeo l'ho visto uscire anche da
2: Maserati. Eh, va a bene va questo, bene tutto in famiglia non ti preoccupare. Sì. Sì, sì, bravo, punto, no, meglio
11: così, no, non un auto tedesco, una Maserati. Ma vi ricordate quando Renzi fece coprire i nudi? Quando arrivò, ma non mi ricordo se arrivava qualcuno comunque da lì. I sauditi vennero, se non
2: sbaglio. Ma, ma,
11: eh, ma secondo voi, mh, se verrà in visita qualche personaggio da, da, mh, di religione mh, di musulmana, Giorgia Meloni, o questo governo farà lo stesso? Secondo me proprio no. Perché Secondo quella, me pure. quella eh, non lo farà.
1: Eh, quindi no.
11: ragazzi, cioè, eravamo proprio ridicolizzati eh, con quella gente lì. Poi è vero, poi con la Boldrini col velo. Mamma mia, come eravamo messi, va bene, era quello. Speriamo si continui così. Poi come hai detto, speriamo che continui a fare schifo ai giornali di sinistra. Ora dire sì, che sì, stanno sì. facendo bene
2: Bravo. questa è la cosa che noi dobbiamo augurarci e augurare a questo governo che sui giornali di sinistra continuino a scrivere che fa schifo e che non conclude niente fino a che scrivono così vuol dire che sta andando benissimo tranquillo bene un abbraccio un abbraccio a te carissimo allora noi abbiamo finito per questa sera la canzone d'amore con cui ci lasciamo è del 1978 tu di Umberto Tozzi A proposito, questo esterno notte, la fiction eh, di Marco Bellocchio dedicata ad Aldo Moro, vi dico la verità, mi sconfinfera, tuttavia vi vorrei ricordare che proprio a Zoom Maria Fida Moro ha detto di non riconoscersi in quest'opera. Diciamo che come romanzo non è male, perché in effetti certe cose sarebbero da rivedere. Comunque, noi ci ritroviamo domattina se volete alle 8.30 per Andrea Costantino nell'ambito della rassegna stampa con Giulio Cainarca oppure, se preferite, domani sera alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Ci sarà anche Antonio Zernaro, Paola D'Amico e volete che non dica bene, ma figuratevi. Alle 20.30, a proposito, aria fritta, settimo cinegiornale, vero? Emanuele Macron ne trema. Bene, abbiamo finito, grazie per essere stati con noi ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire Vi ha parlato Antonino Danna Buonasera
0: Avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti